0: Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 27. September. Ich bin Christina Felschen. Kurz vor der Wahl in Österreich sprechen wir über mögliche Szenarien und wir reden über den neuen DFB-Präsidenten. Erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump hat den Whistleblower in der Ukraine-Affäre der Spionage bezichtigt. Und er hat angedeutet, dass er sich wünscht, dass er oder sie bestraft wird. Gestern ist der Beschwerdebrief des anonymen Informanten veröffentlicht worden. Darin wirft sie oder er der US-Regierung vor, Informationen zu einem Telefonat von Donald Trump unter Verschluss zu halten. Trump soll den ukrainischen Präsidenten Zelensky unter Druck gesetzt haben, gegen den Sohn von Joe Biden zu ermitteln. Biden will Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020 herausfordern. Der oder die Informantin hat zugesagt, bald vor dem Kongress auszusagen. Auf Grundlage der Beschwerde ermitteln die US-Demokraten zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Irans Präsident Rouhani wirft Deutschland, Frankreich und Großbritannien vor, sie seien unfähig, das Atomabkommen aufrechtzuerhalten. Er droht ihnen, sein Land werde noch stärker gegen das Abkommen verstoßen, wenn die Europäer ihn nicht unterstützten. Sie hatten Rouhani zuletzt davon abbringen wollen, auf ein Ende der US-Sanktionen als Bedingung für Gespräche zu pochen. Und außerdem haben sie sich der Sicht der USA angeschlossen, dass der Iran hinter Angriffen auf Saudi-Arabien stehe. Laut einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde hat der Iran wieder mit der Anreicherung von Uran begonnen und baut auch weitere Zentrifugen. Heute streiken wieder Menschen in 170 Ländern weltweit für Klimaschutz. Greta Thunberg, die Gründerin der Fridays for Future Bewegung, schließt sich dem Protest im kanadischen Montreal an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
1: Hallo, ich bin Erika Zinger. Willkommen zu Was Jetzt an diesem Freitag. Schicksalsstunde für Sebastian Kurz oder doch nicht. Am Sonntag finden die vorgezogenen Neuwahlen in Österreich statt und relativ sicher kann man ja schon sagen, dass Sebastian Kurz diese Wahl gewinnen wird. Nur was sonst noch passieren kann, das ist ungewiss. Mein Kollege Joachim Riedel leitet das Wiener Büro der Zeit und ist bei mir am Telefon. Mit ihm will ich jetzt über mögliche Szenarien sprechen. Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Fangen wir mal mit dem an, was wir wissen. Also Sebastian Kurz wird die Wahl auf jeden Fall irgendwie gewinnen. Was wir aber nicht wissen ist, mit welcher Partei er denn aber eine Regierung bilden wollen wird. Was glauben Sie da?
2: Ähm, Ich denke ganz ganz im Inneren, dass es letztlich auf eine Neuauflage von Türkis-Blau, also einer Koalition mit der Freiheitlichen Partei, zulaufen wird. Aber erst nach langen Verhandlungen und äh, nach einer langen Phase, in der, der wahrscheinlich auch äh, bewusst Scheinverhandlungen mit den anderen Parteien geführt werden.
1: Ein Vorwurf gegenüber den früheren Regierungsparteien lautet, das schreiben auch KollegInnen von Ihnen in der aktuellen Zeit, dass sich Leute wie Hans-Christian Strache, die FPÖ und die ÖVP sowieso als Opfer inszeniert haben in diesem Wahlkampf. Hat man da versucht, irgendwie davon abzulenken, dass man nicht wirklich politische Botschaften und Ziele hatte?
2: Äh, Zweifelsfrei. Ähm, Die Geschichte ist ja, dass die erste wesentliche Botschaft von Sebastian Kurz 2017 lautete Veränderung und jetzt muss sie lauten Kontinuität. Also es geht um Bewährtes, äh, das zwei, bis zwei nach 17 Monaten nicht so wirklich bewährt mhm. sein kann, äh, weitergeführt wird.
1: Man weiß, finde ich. Bei Sebastian Kurz allerdings gar nicht, wo man anfangen soll. Also da gibt so viele Skandale um ihn herum, jetzt natürlich allen voran die Ibiza-Affäre, die eben auch zu dieser Neuwahl geführt hat. Und ich finde, man fragt sich da schon, wie dieser Mann überhaupt noch politisch handlungsfähig ist. Also Sie sp- sprechen es gerade an, auch ohne wirklich ähm, eine Botschaft, eine politische Botschaft äh, zu haben. Kann man sagen, dass diese Wahl jetzt für ihn eine Schicksalsstunde ist oder kann dem eh nichts mehr schaden?
2: Na, es ist eine Schicksalsstunde insofern, als er sehr hochgehängte Erwartungen erfüllen muss. Sonst verliert er auch seine, sein innerparteiliches Standing. Sonst wird ihm äh, es äußerst schwer gemacht, äh, so in seinem bisherigen Ein-Mann-Stil äh, seine Macht voranzutreiben. Er ist ist ein Hochrisikospieler. Er nimmt äh, unkalkulierte Gefahren in Kauf, äh, nur um an sein Ziel äh, zu kommen. Und das Ziel lautet Sebastian Kurz.
1: Aber was sind das für Leute, die eben so einen Sebastian Kurz da noch wählen?
2: Es hat ein bisschen was Sektenhaftes, dass er da um sich herum gruppiert hat. Er ist so ein, ein Mittelding zwischen einem Rock-Popstar und einer Erlöserfigur, eine Art Guru, der die Leute einfach folgen. Weil er so dieses Image von sich selbst mhm. als Erneuerer, als als Erlöser, der das Land aus seinen vielen, vielen Hemmnissen befreien wird.
1: Kann man trotzdem sagen, dass aber Sebastian Kurz ja, sein Zenit vielleicht erreicht hat? Also geht es vielleicht ein bisschen bergab?
2: Das wird sich erst am Wahltag zeigen. Liegt er ungefähr auf der Basis dessen, was man sich von ihm erwartet, dann geht die Reise weiter. Da liegt Mhm. er deutlich drunter, dann Bröckelt das Image langsam ab und ist der Lack dann bald weg? Und es übernehmen wieder die alten Kräfte der Volkspartei das Kommando. Wie
1: es also am Sonntag am Wahltag ausgehen wird, das erfahren wir erst in zwei Tagen. Wir bei Was jetzt verfolgen das Ganze natürlich weiter. Und alles über den Wahlausgang hören Sie dann frisch am Montag im Podcast. Vielen Dank erstmal nach Österreich. Gerne. Und sonst so? kurz vor den Parlamentswahlen in Kanada hat die dortige grüne Partei ein, ja, kleines Problem. Ein Mitarbeiter hat nämlich ein bisschen zu sehr mit Photoshop rumgespielt. Auf einem Bild sieht man die Parteivorsitzende Elizabeth May einen wiederverwendbaren Plastikbecher in der Hand halten. Das Problem ist, nur auf dem Original sieht das Ganze anders aus. Da hält May nämlich einen Pappbecher in der Hand. Also so einen klassischen Coffee-to-Go-Becher, den man der Umwelt zuliebe ja eigentlich nicht mehr verwenden sollte. Eine Sprecherin der Partei hat das Ganze jetzt aufgelöst. Sie hat gesagt, sagt, angeblich sollte nur ein Parteilogo gefotoshoppt werden. Hups, da ist dem Mitarbeiter wahrscheinlich die Hand ausgerutscht. Aber wie auch immer, vielleicht zeigt das Ganze ja, wir sind alle nicht fehlerlos, vor allem die, die das Klima so sehr verteidigen. Für großen Stimmverlust wird dieser Eklat bei der kanadischen Grünen Partei wahrscheinlich eher weniger sorgen. Die haben aber auch so ganz andere Probleme. Er war der einzige Kandidat, den die Findungskommission des Deutschen Fußballbundes angehört hatte. Die Rede ist von Fritz Keller. Im August war es, da gab der DFB bekannt, Keller als Kandidaten für die Nachfolge von Reinhard Grindel gefunden zu haben. Ja, Und die allermeisten Reaktionen damals waren ziemlich positiv. Denn Fritz Keller, der gilt als Mann, der für bestimmte Ideale steht, für sowas wie Glaubwürdigkeit oder Bodenständigkeit. Heute am Freitag wird er nun auf dem DFB-Bundestag zum Präsidenten bestimmt. Anlass also, um nochmal über Fritz Keller zu sprechen und den DFB-Bundestag an sich und zwar mit meinem Kollegen Oliver Fritsch aus dem Sportressort von Zeit Online. Hallo. Hallo. Oliver, warum wird Fritz Keller jetzt ein guter DFB-Präsident werden?
3: Vermutlich auch, weil sein Vorgänger kein guter war. Es kann nur besser werden, das sagen alle im deutschen Fußball, aber nicht nur deswegen. Fritz Keller ist äh, seit einigen Jahren, Jahrzehnten äh, im deutschen Fußball tätig, Äh, Er gilt als bodenständig, wird als Integer beschrieben, Mhm. hat den SC Freiburg mit äh, in der Bundesliga gehalten und ist nicht zuletzt Winzer. Das hilft ja auch, (lacht) nicht nur in der Branche, sondern in der Politik generell.
1: Auf diesem DFB-Bundestag in Frankfurt, da werden noch andere brisante Themen verhandelt, die vielleicht Fritz Keller als Präsidenten dann gefährlich werden können. Es geht um eine Satzungsänderung. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, tatsächlich äh, haben es da zwei Satzungsänderungen in sich, ähm, die äh, über Fritz Keller und seine Amtszeit vielleicht hinausgehen mhm. werden. Nämlich zum einen wird äh, dem Präsidenten die Richtlinienkompetenz gestrichen. Das kennen wir ja aus der Politik. Mhm. Frau Merkel würde sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, wenn man ihr die Richtlinienkompetenz <lacht> streichen würde würde. Ähm, Der DFB muss jetzt ohne auskommen. Das schwächt ihn vor allen Dingen auch intern. Zum Zweiten muss er sich äh, entscheiden, ob er in der neu gegründeten äh, DFB GmbH Mhm. ein Aufsichtsmandat äh, wahrnimmt oder ob er äh, ihn gesetzlich vertritt in der Gesellschafterversammlung. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es heißt, äh, eigentlich könnte er ja beides wahrnehmen. Das Mhm. würde seine Macht stärken. Das wäre auch vereinsrechtlich durchaus üblich, aber äh, er wird geschwächt und das heißt, ich sehe die Gefahr, dass der DFB auch im Machtkampf mit der DFL, also mit den Profis, mhm. immer mehr an Einfluss verliert und dass der DFB-Präsident mehr oder weniger zu einem Frühstücksdirektor wird. Mal übertrieben gesagt.
1: Eine Frage, die sich in dem Zusammenhang auch stellt, ist die nach der Transparenz. Also die Frage, wer wird bei diesem DFB-Bundestag über diese Satzungsänderungen auch abstimmen und da hat man ja nicht wirklich Einblick.
3: Absolut richtig. Es müssen ja nicht alle so demokratisch machen wie Mhm. die SPD, wo man mittlerweile den Überblick verloren Mhm. hat. Die Direktdemokratie wird dort gelebt. Vielleicht ist das nicht das richtige Vorbild, aber ein bisschen könnte sich der DFB daran orientieren. Mhm. Die Landesverbände, 21 gibt es davon, machen das unterschiedlich. Aber manche sagen auch ihren Vereinen gar nicht, äh, wen sie als Delegierte auswählen Mhm. und wer dann letztlich deren Interessen äh, vertritt. Der DFB sagt, wir sagen gar nicht, wer die Delegierten sind und äh, beruft sich auf den Datenschutz. Das ist immer so die Mhm. billigste Ausrede. Man stelle sich vor, im Deutschen Bundestag äh, würden wir nicht wissen, äh, wer dort sitzt. Ja, Aber im Fußball ist es möglich.
1: Danke dir, Oliver. Gerne. Das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Anregungen oder Kritik an was jetzt zeitde und am Montag kommt die nächste Folge. Tschüss und machen Sie es gut. Eine Frage, die mir auf der Seele brennt: Wieso heißt das überhaupt DFB-Bundestag? Da nimmt man sich schon ziemlich wichtig, wenn man sich so nennt, oder?
3: Ja, das ist eine übliche Haltung in der Sportbranche, äh, die ist weit verbreitet. Das ist nicht ganz unbescheiden. Das ist sozusagen, der, man könnte sagen, der Anstrich eines demokratischen Organs, mhm. den mhm. man sich da geben will.